0: Quem fala com a gente agora é a deputada federal pelo PT do Espírito Santo e vice-líder do PT na Câmara, Jaque Rocha. Bom dia, deputada. Bem-vinda mais uma vez ao Jornal PT Brasil. Bom
1: dia, Amanda. Uma alegria imensa poder te rever, estar aqui com toda a nossa militância que acompanha a TV PT de todo o Brasil e inclusive fora do
0: Brasil também. É isso aí, deputada. Obrigada por comparecer também, aceitar nosso convite para a gente ter esse papo aqui nessa sexta-feira. Muito importante a gente lembrar aqui ó, a abertura né, é da, da, da semana de debates aí de, de líderes da 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Foi o presidente Lula que fez essa abertura né, com um discurso aí já considerado histórico. Ele conclamou o mundo a se unir no combate às desigualdades. Deputada, qual a sua avaliação nesse momento? momento em que o Brasil aí recupera o eh, seu prestígio internacional, se posiciona como uma liderança na luta contra as desigualdades?
1: É, a gente pode avaliar isso com nove meses de governo e um esforço imenso do presidente Lula e de todo o ministério ali envolvido para recuperar a imagem que o Brasil havia abandonado né, de anos atrás. É, eu diria, Amanda, que foi na viagem assim, para a China... Foi na viagem do presidente Lula recentemente à África do Sul para poder rearticular o Brinks E agora, novamente, mais uma vez, é, esse momento épico né, da Assembleia Geral da ONU, onde estavam ali presentes chefes de estados de cerca de 170, 173 países, é, reunidos, é, todos eles tendo algo a dizer ao mundo. E a Há mais de 50 anos, no caso, né é, aliás, desde a 78ª Assembleia, é uma tradição o Brasil abrir os discursos. né Então, esse ano foi completamente diferente. Primeiro, o que a gente está falando da caminhada do presidente Lula, que foi altamente injustiçado. E ele trouxe essas injustiças, é, não no âmbito pessoal que ele sofreu, mas ele trouxe as injustiças do mundo, e de coisas que ele já vivenciou, seja como líder sindicalista, seja como uma perseguição jurídica. Ele lembra, inclusive, do jornalista Júlio Assange em seu discurso. Então, isso é histórico. Mas ele fala de uma coisa muito importante, a concentração de renda, aonde cerca de 10% de bilionários tem o equivalente a 40% das riquezas que de milhões de pessoas pobres em todo o planeta. Então, essa concentração de renda e essa desigualdade chama muito a atenção. É ao momento em que ele conclama que nós precisamos no mundo ter uma agenda do trabalho decente, fazendo uma referência ali diretamente à lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. É quando ele fala. É, sobre o papel da Amazônia também no mundo, tudo isso acaba é, trazendo para o Brasil um protagonismo é, não só de voltar a nos enxergar como um país em desenvolvimento, mas realmente falar que nós somos um país que tem uma agenda, um país que tem aquilo a oferecer é, ao mundo, ou seja, que é o conhecimento, que é essa troca de experiências, que é realmente valorizar cada nação, seu povo e sua gente. É, ele também chama algo muito importante quando ele fala sobre o financiamento das guerras. É, chama muita atenção quando cerca de 160 bilhões do FMI vai para a Europa e somente 34 milhões vai para a África. Ou seja, a concentração de renda no mundo ela acaba bloqueando aqueles países que são países é, ricos, no sentido... É, de, de minerais, rico nos sentidos, é, quando a gente fala dos commodities, quando a gente fala do petróleo, quando a gente fala das riquezas, seja ela é, é, mineral, seja ela da tecnologia, seja ela da sua força de trabalho, mas que ao mesmo tempo não recebe é, o tratamento como deveria ser quando se fala dos acordos ali globais. Então o discurso do presidente Lula ele é épico porque ele humanizou, é, o processo das relações políticas no mundo. E, ao humanizar, ele fala das dores que são comuns a todas nós. né Nós não queremos a fome, nós não queremos a guerra, nós não queremos o desmatamento, nós não queremos a exploração, nós não queremos a violência e nós não queremos as desigualdades sendo parâmetros é, das relações entre as pessoas, seja aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do planeta acerta o presidente Lula. Foi um momento de grande emoção. Ele foi ovacionado várias vezes durante o seu discurso, como todos nós aqui podemos é, conferir. É, e o interessante, né, ele leva cada ministro, ele levou é, é, várias pessoas aí do, do ministério e uma delegação, que é a delegação que conta com um o presidente da casa, presidente da Câmara, o presidente do Senado, o é, Poder Judiciário, Ministérios, para realmente passar a imagem para o mundo de que o Brasil está dialogando com todas as forças internamente e também externamente. Então, é, esse protagonismo ele não foi só do discurso, mas o presidente Lula também mostrou a prática ao fazer uma delegação diversa, comprometida e mostrando o esforço do fortalecimento da democracia
0: e da participação popular no Brasil. E também uma iniciativa histórica e nas relações internacionais, o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, formalizaram também nesta quarta-feira a parceria pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Deputada, o que, que significa essa iniciativa, essa parceria entre os dois países?
1: Amanda, é, para mim, que estava ali muito pertinho assim, dos dois, é, tanto o Brasil levou os presidentes das centrais sindicais enquanto os Estados Unidos também estavam ali presentes, os representantes dos sindicatos e das centrais sindicais dos Estados Unidos, com os dois presidentes que têm a falar para o mundo. É, o Joe Biden, em seu primeiro discurso, ele fez uma referência aos trabalhadores e trabalhadoras estadunidenses, é, tem tentado fazer uma política é, de imigração, afinal de contas tem muitos latinos, tem muitos dos nossos irmãos e irmãs da América Latina é, no continente americano, mas é, o principal desse acordo foi a agenda do trabalho decente, o combate à precarização do trabalho, a gente está falando da uberização do trabalho, é, salário digno e recuperação de direitos. É A pauta ali foi que os dois países estão comprometidos a conversarem sobre um grande acordo coletivo entre as empresas, sejam elas as empresas estrangeiras, nos solos dos dois países, é, que possam, de certa forma, permitir com que os trabalhadores tenham mais dignidade. É inadmissível que, nos dias de hoje, a gente ache que é, um jovem com uma bicicleta, tendo, é, muitas vezes, que não tem um lugar para você poder se alimentar ou não tendo um banheiro para usar, é, como é hoje as plataformas uberizadas, que isso é qualidade de trabalho ou que isso seja um trabalho. Então, essa sinalização, ela é histórica, ela é pioneira e ela é muito importante porque a gente está falando de uma potência mundial como é os Estados Unidos e um presidente que se compromete com isso. Então, naquele momento, o Lula é, faz a lembrança que ele é um presidente sindicalista que veio é, de um sindicato e que está disposto a fazer todos os tipos de acordo para melhorar a vida dos trabalhadores do Brasil e também do mundo, né? criando aí as possibilidades de acordos coletivos que venham a preservar mais os trabalhadores, mais os direitos, a não precarização, a implementação da igualdade salarial entre homens e mulheres, porque isso já é um dado econômico que chama atenção, onde é, a igualdade salarial entre homens e mulheres no mundo quando a gente consegue equiparar minimamente os salários, a gente está falando de um avanço de quase 13 bilhões de dólares injetados na economia. Então, isso não é pouca coisa quando você fala é, desse processo é, espalhado e sendo divulgado no mundo todo. É por isso que o Lula fez questão de falar sobre a da igualdade no Brinques, na Angola, na África do Sul e agora também no discurso da ONU. Então, isso precisa ser apropriado é uma lei pioneira no Brasil é, e é muito importante também, a ministra Cida, junto com outros organismos, a ONU Mulher, é, as plataformas que estavam lá presentes na defesa é, da construção das mulheres, inclusive das mulheres trabalhadoras que estavam presentes também, fizeram essa referência, então foi muito importante. Agora, é inédito é, nós falarmos de dois países como o Brasil e Estados Unidos, é, falar de construção de acordo coletivo e agenda do trabalho decente. É uma vitória da classe trabalhadora e aqui no Brasil a gente tem que se apropriar disso, descer para as nossas bases, organizar e falar cada vez mais com os trabalhadores, com as trabalhadoras, é, de que nós temos um governo que defende os nossos direitos.
0: Deputada, e ainda sobre esse encontro aí com o Joe Biden, é, como é que deve ser essa nova fase da relação entre os países que foi mencionada pelo presidente Lula? Ele anunciou uma nova fase de relação entre Brasil e Estados Unidos.
1: É muito aguardado esse momento, porque depois do, do processo de negacionismo que o Brasil passou, de afastamento das relações diplomáticas, e de uma péssima imagem deixada ali pelos pelos antecessores de Lula, é, o Brasil começa a, a pensar realmente em questões que são questões práticas. né? Por exemplo, nós estamos falando de quando o Brasil pensa essa, essa agenda do trabalho decente, é porque todas as riquezas, quando a gente chega em qualquer país, a gente olha, para um grande arranha céu a gente olha para uma grande obra, a gente olha o comércio, a gente olha o centro turístico, quem movimenta tudo isso são os trabalhadores e são as trabalhadoras. Então, ao implementar uma agenda que valorize principalmente essas pessoas como uma força de trabalho, eu diria que é quase o que uma utopia sendo concretizada através é, é, do mundo moderno. né é, O presidente Lula levanta um dado importante, quem seremos nós diante do avanço da inteligência artificial e qual será é, o futuro do, do nosso trabalho, sendo que é uma competição injusta quando você fala que determinados sistemas não tiram férias, não têm filhos, é, não têm famílias, enfim, quando a gente digitaliza tudo. Então, nós somos pessoas é, que merecemos ter os direitos preservados. Essa é uma pauta. É, complexa, não é uma pauta simplória, ela não é uma pauta simplesmente de um discurso. Então, ao mesmo tempo que precisa equilibrar o avanço das tecnologias sociais, que é muito importante, que facilita também o dia a dia, que facilita é, é, o acesso dessas tecnologias na solução da vida das pessoas, mas ao mesmo tempo também nós estamos falando do futuro do trabalho. Então, é inédito porque o Brasil e os Estados Unidos eles começam a desenvolver aí uma parceria, seja para poder criar é, condições de negociar com grandes plataformas, direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, e seja abrir o debate também sobre até onde vai esse papel da inteligência artificial na precarização do trabalho é, e, muitas vezes, retrocedendo aos direitos já conquistados que são históricos. Uma frase que ele usou, Amanda, que eu acho que é muito importante, é que ele coloca o seguinte, principalmente para essas plataformas que acabam explorando e colocando sempre um certo discurso de prosperidade, é que não é ser contra a plataforma, não é isso, nem o presidente Lula, nem o Biden é, são contra as plataformas, mas as plataformas não podem fazer um discurso contra salário digno, contra trabalho decente, contra outros avanços já conquistados. Então, é um momento realmente de rever é, os nossos desafios da modernidade, que é você ter trabalho, salário digno, ter condições a direito à moradia, condições à alimentação, direito à saúde, a lazer, direito a ter... É, é o básico, né? aquilo que a gente tá é, escrito aí dentro da nossa Constituição Federal. Então acerta o presidente Lula, não é uma agenda simples, mas é uma agenda que nos anima muito, anima o Partido dos Trabalhadores, anima a nossa base social, porque a gente volta a falar de um tema originário, orgânico das nossas trincheiras, que sempre foi aí a pauta do trabalho decente.
0: É isso, deputado, e falando também na delegação que acompanhou aí o presidente Lula, né? É, houve também uma série de encontros bilaterais com chefes de, estados, é, chefes de Estado e lideranças internacionais, tratando de temas relevantes para o Brasil e também para fortalecer as relações comerciais do país. Né? Além de, de debater essas questões sobre integração, transição energética, saúde e paz no mundo. Em que sentido vai esse reposicionamento do, do Brasil no mundo, quando Lula retoma todos esses assuntos urgentes que estavam ali esquecidos, abandonados, nos últimos anos?
1: O principal é a gente falar o quanto o mundo gasta com a guerra e, e quanto o mundo não gasta para combater com a fome. O Brasil é o terceiro maior produtor de alimento do mundo e nós temos ainda pessoas no Brasil em situação de vulnerabilidade. É, muitas vezes essa precarização ela não é uma consequência somente é, interna de uma política. É claro que nos últimos anos, o Brasil, eu diria que desde o golpe da presidenta Dilma, desde o impeachment da Dilma, a gente vive uma um retrocesso muito grande na nossa agenda, ou seja, um país que é o maior terceiro maior produtor de alimento, que vira, né que volta a estar no mapa da fome. E assim como o Brasil, é, outros países também que tiveram a sua democracia, de certa forma, ameaçada, como é comum acontecer, como a gente tem, teve visto aqui, países da América Latina sofrendo sanções. Não é possível, por exemplo, Estados Unidos continuar com uma política de bloqueio a Cuba, de bloqueio com a própria Venezuela, enfim, uma grande produtora de petróleo. A gente está falando das matrizes energéticas, a gente está falando sobre esse papel que o Sul Global, aí, muito bem liderado pelo Brinks, e, por isso, as agendas antecessoras do Lula foi tão importante para culminar nessa agenda da ONU, porque ele traz uma visão para os chefes da nação de esse investimento que é feito com a guerra, é, o financiamento em dinheiro feito com a guerra, ele é muito maior do que o financiamento para poder desenvolver vacinas, para poder desenvolver é, é, tecnologias, para poder desenvolver um corredor que possas alimentos possam chegar as pessoas que estão em situação de fome hoje no mundo. Então, o presidente Lula ele é como se fosse um grande embaixador, mas nesse momento, e ao mesmo tempo uma grande voz é, de falar que uma parte desse sistema, e ele critica o sistema é, da extrema-direita, que é, tomou o lugar realmente do, do conjunto ali das ideias mais neoliberais, mais à direita, digamos assim, é, porque esse vácuo permitiu que surgisse aí uma outra ideia de extremismo no mundo, é, um, um extremismo que retira direito das mulheres, um extremismo que avança sobre a agenda é, racial muito fortemente, ou seja, a gente precisa ter uma com, um combate é, ao racismo, tanto que ele fala em seu discurso, Amanda, que o 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável já assinado no Brasil, e que ele gostaria muito que isso fosse seguido por todos os países da ONU, é o combate ao racismo e também o combate à misoginia. É, nós não podemos permitir, né, enfim, que no mundo que a gente vive, é, essa falar de cultura de paz, falar de combate à fome, a gente não trazer aí o combate ao racismo, e o combate à feminização da pobreza e à misoginia. Então, isso que é muito importante. O presidente Lula, em seus acordos bilaterais, tem ressaltado a todo momento. Olha, esse daqui é o que a gente gasta com a guerra. Agora, isso aqui é o que a gente precisa gastar para poder promover a paz. A gente precisa fortalecer as relações comerciais, a gente precisa fortalecer as relações diplomáticas, nós precisamos dialogar. O que, que seu país produz que pode ser utilizado como uma grande matriz de desenvolvimento, de proteção às pessoas. Enfim, o Lula é o embaixador da paz nesse momento, é um cara admirado, né? com todo o respeito, chama o presidente Lula de cara, foi a palavra que o Obama usou da outra vez, né? que ele era o cara. É... Mas ele é esse cara hoje, o grande embaixador da paz. Seja falando é... da de todo o potencial econômico do Brasil é, fazendo novamente essas relações mas também colocando talvez um pouquinho do dedo na ferida que a ONU é a grande mesa de diálogo e ela precisa também voltar a ser a protagonista é, desse processo de construção de uma paz de interrupção de guerras é, que acabam financiando Talvez aquilo que não é necessário, né? A guerra só traz morte, e a gente precisa realmente de união e reconstrução no Brasil e fora do Brasil também.
0: Com certeza, deputada. Muito obrigada pela participação aqui com a gente nessa sexta-feira. Seja sempre muito bem-vinda ao nosso jornal Venha Sempre. Obrigada.
1: Muito, muito, muito obrigada a você, a toda a sua equipe. E estou sempre à disposição. Hoje eu não estou no carro, como foi da outra vez aí mas dizer que a TVPT tem sido cada vez um, um instrumento muito importante para nossa militância, é, para nossa base. O que vocês têm feito com a TVPT? É importante ressaltar isso para vocês que estão nos acompanhando. É feito com muito esforço, com muito carinho. É, o Diretório Nacional acerta na, na promoção desse canal de diálogo é, para que a gente se mantenha cada vez mais unidos. Então, parabéns aí pela qualidade sempre do jornal, a toda a equipe, a toda a direção do PT, por manter aí, é, esse, essa plataforma aqui tão importante é, para o nosso diálogo com os nossos filiados e filiadas. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo reconhecimento, deputada. Bom dia.